0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserem Nachrichtenpodcast geht es heute um den Ansturm auf Läden und Einkaufszentren, die im Hamburger Umland wieder öffnen dürfen. Es geht um das aktuelle Infektionsgeschehen, um die Auswirkungen der Pandemie auf ein großes Hamburger Unternehmen, um unseren ehemaligen Hamburger Bürgermeister, der sich mit markigen Worten beim Thema Impfen positioniert hat. Es geht um die Öffnung von Museen und Ausstellungen, sowie um Erkrankungen, die durch Homeoffice befördert wurden. Doch zunächst, wie immer zu Beginn unserer Sendung, kommen wir zu den Top 3, zu den drei meistgelesenen Artikeln des Tages auf abendblatt.de. Auf Platz 3, wo sich Hamburger jetzt kostenlos testen lassen können. Auf Platz 2, Eltern und Behinderte zuerst, brutaler Stellenabbau bei H&M. Und auf Platz 1, also der meistgelesene Artikel, neue Corona-Zahlen für Hamburg, Inzidenz wieder gesunken. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Hamburg macht sich locker, wenn auch nicht ganz so locker wie Schleswig-Holstein, wo die Inzidenz ja auch weiterhin deutlich geringer ist als in der Hansestadt. Seit heute können sich wieder maximal fünf Angehörige aus zwei Haushalten in Hamburg treffen. Außerdem dürfen Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkte unter Auflagen öffnen. Den Rest des Hamburger Einzelhandels ist nur das sogenannte Terminshopping erlaubt, während es diese Auflage im Umland nicht gibt. Abendblatt-Reporter berichten deshalb auch von Schlangen, die sich beispielsweise in Ahrensburg vor Läden gebildet haben und von vollen Parkplätzen. Vor Läden wie C&A hatte sich am Nachmittag im Norderstädter Hero Center eine Schlange gebildet, die zeitweise an die 50 Meter lang war. Viele Hamburger waren dorthin zum Einkaufen gekommen. Auch im Stadtzentrum Schenefeld war es voll. Die Mehrheit der Autos im Parkhaus hatte Hamburger Kennzeichnen. Wir haben mit Kunden aus Ostdorf, Plankenese, aber auch aus Winterhude und sogar Bergedorf gesprochen. Das Positive daran, die Besucher wirkten sehr diszipliniert und hielten sich beim Warten an die Abstandsregeln. Von Freitag an dürfen in Hamburg auch die Museen und Ausstellungshäuser wieder öffnen. Allerdings ist der Besuch nur nach vorheriger Terminbuchung möglich. Ab Donnerstag können entsprechende Zeitfenster gebucht werden. Eine Ausnahme bildet die Hamburger Kunsthalle. Zwei Sonderausstellungen können hier schon von morgen an besucht werden. Zitat Die Museen bieten mit ihren erprobten Hygienekonzepten, weitläufigen Räumen und guten Lüftungsanlagen beste Bedingungen für ein sicheres Kulturerlebnis, freut sich Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Die Gesundheitsbehörde hat unterdessen heute 196 neue Corona-Infektionen für Hamburg gemeldet. Am vergangenen Montag waren es noch 258 Somit sinkt auch der Inzidenzwert, und zwar auf 79,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Zahl der Corona-Patienten in den Hamburger Krankenhäusern liegt bei 243. 87 von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Von denen kommen 71 aus Hamburg. Für markige Worte und ein schier unerschütterliches Selbstbewusstsein ist er ja bekannt, Das hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz jetzt auch noch einmal unter Beweis gestellt. Überall in Deutschland müsse das Impfen so gut organisiert werden, dass die Impfdosen, die jetzt in großen Mengen kämen, auch genützt würden. Laut Scholz' Berechnungen würden vom 28. März an genügend Vakzine zur Verfügung stehen für bis zu 10 Millionen Impfungen pro Woche. Das sagte der ehemalige Hamburger Bürgermeister im ZDF. Das gelte ab Ende März und für die Monate April, Mai und Juni. Zitat Scholz Und dass das jetzt gut vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt, ergänzte Scholz und sprach von einer harten Intervention. Der SPD-Politiker fügte in dem Interview hinzu, dass er sich im Kabinett und beim jüngsten Bund-Länder-Gipfel für Verbesserungen im Kampf gegen die Viruspandemie eingesetzt habe. Zitat Scholz ich tue, was notwendig ist, damit wir gut durch diese Krise kommen. Die Corona-Krise hat auch die Lufthansa Technik AG in Hamburg hart erwischt. Nach dem Rekordjahr 2019 mit einem operativen Gewinn von fast 500 Millionen Euro verbuchte das Unternehmen aktuell vor Zinsen und Steuern ein Minus von etwas mehr als 500 Millionen Euro. Der Umsatz brach um 43% Prozent auf 3,75 Milliarden Euro ein. Vorstandschef Johannes Bussmann sprach heute Morgen bei der Vorstellung der Unternehmensbilanz vom schwersten Jahr in der Unternehmensgeschichte. Dem vom zweiten Quartal 2020 an der Flugverkehr wegen der Corona-Pandemie zeitweise weltweit zum Erliegen gekommen war, brach auch die Nachfrage nach Wartung von Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten ein. Lufthansa Technik hat die Zahl der Mitarbeiter im Corona-Jahr im Vergleich zum Vorjahr 2019 um mehr als 3.000 oder umgerechnet 12,5% Prozent reduziert, darunter weltweit um rund 1.900 Leiharbeitnehmer. Hamburgs größte Industriebetriebe haben im Corona-Jahr mit 61,9 Milliarden Euro fast 20% Prozent weniger umgesetzt als im Jahr zuvor. Das sei der niedrigste Wert seit dem Jahr 2009, teilte das Statistikamt Nord heute Vormittag mit. Vor Dingen im zweiten Quartal waren die Umsätze mit einem Minus von 32% besonders stark eingebrochen. Im vierten Quartal lag das Minus immer noch bei 19%. Für die Auswertung erfassten die Statistiker nach eigenen Angaben 219 Betriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten. Den stärksten Umsatzverlust insgesamt unter den führenden Branchen verzeichnete der Maschinenbau. Zum Abschluss der Nachrichten kommen wir noch einmal zum Thema Homeoffice. Seit Beginn der Pandemie sind die Hamburger nach Zahlen der Krankenkasse AOK häufiger wegen körperlicher und seelischer Belastung krankgeschrieben. Die Ausfallzeiten wegen Rückenschmerzen stiegen um 15,5 Prozent, die wegen Schulterproblemen sogar um 30,2 Prozent. Deutliche Zunahmen verzeichnete die Krankenkasse auch bei Angststörungen und bei Schlafstörungen, in beiden Fällen von rund 25 Prozent. AOK-Regionaldirektor Thomas Bott sagt, die Unsicherheiten während des ersten Pandemiejahres stellen für viele Beschäftigte und für die ihre Familien eine Herausforderung dar. Gerade psychisch instabile Menschen sind besonders betroffen. Aber auch die Einschränkungen im Homeoffice sowie in Freizeitgestaltung und Sport wirken sich zunehmend negativ auf die körperliche und die seelische Gesundheit der Menschen aus. Und damit kommen wir, wie immer am Ende unserer Sendung, zum Leserbrief des Tages. Unser Leserbrief des Tages kommt heute von der jungen Maike Engler. Sie schreibt, ich bin 14 Jahre alt und ich gehe auf ein Gymnasium in Hamburg. Ich bin seit Mitte Dezember im Homeschooling und ich vermisse die Schule immer mehr. Mir fehlt die Gemeinsamkeit in der Klasse, das gemeinsame Lernen in Gruppenarbeiten, der Austausch über neue Themen und die generelle Atmosphäre. Zudem kann ich im Homeschooling auch einfach deutlich schlechter lernen. Die meisten Lehrer sind zwar sehr engagiert, aber dennoch fällt es mir deutlich schwerer, neue Dinge zu verstehen. Als ich vor einigen Tagen erfahren habe, dass für mich, also die achte Klasse, der Präsenzunterricht nach den Märzferien nicht mal im Wechselunterricht anfängt, war ich schon sehr enttäuscht. Schon letztes Jahr war ich fast ein halbes Schuljahr im Homeschooling und jetzt ist es fast ein Vierteljahr bereits wieder nur Fernunterricht. Zudem dürfen jetzt sogar einige Jahrgänge wieder in den Wechselunterricht und da frage ich mich, wieso nicht alle. Zurzeit habe ich wieder das Gefühl, wir wurden vergessen bzw. unsere Bedürfnisse werden nicht für wichtig gehalten. Das schreibt Maike Engler. Damit verabschiede ich mich für heute, nicht ohne auf den Podcast von Lars Heider und Luisa Neubauer hinzuweisen, den Sie im Anschluss hören. Ich sage aber schon mal Tschüss. Herzlich Willkommen zum Gute-Nacht-Podcast
1: vom Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und Luisa Neubauer ist schon wieder auf dem Sprung, muss weiter. Hinter dem Horizont geht weiter. Oh, Lindenberg könnte auch mal kommen in diesem Podcast. Ja. Udo uh, Lindbergh? Ja. Ja? was? Oh, äh, Nein, kenne ich nicht. Äh, Ist auch ein Fridays for
2: Future-Supporter. Ähm,
1: natürlich. Ist immer in im, inkognito äh, auf den Demos gewesen. Sehr gut. Genau, wie interessant. Johannes Oerding war drauf. Also alle, die hier drin waren, in diesem guten Nachpodcast. Johannes Oerding, Linda Zawakis, Johannes Strate. Waren alle bei Fridays for Future. Und was ich dann cool finde, haben dara- dabei kein Aufhebens gemacht. Also manche wollen das ja dann so Feiern irgendwie, hey, guck mal, ich mache ein Bild von mir.
2: Von mir aus könnten die es aber ruhig feiern.
1: Sie wollen dann irgendwie sich, nicht, Sie wollen sich nicht, also Uwe Lindenbeck hat das mal gesagt, er würde, er ist auch da, er sagt aber, ich will mich da nicht aufdrängen, ich will den sozusagen nicht die Schuhe stehlen. Hm. Und ich will das nicht für meine Zwecke missbrauchen, sondern ich will das unterstützen als ganz normal, als ein ganz normale Person. Das ist
2: sympathisch. Sehr
1: sympathisch. Du gesagt, wir, wir haben überhaupt nicht über Corona gesprochen, das finde ich auch gut. Trotzdem Corona ich, was? <lacht> was? What's
2: that again? <lacht> äh,
1: <lacht> ähm, wie viele Tests hast du schon, wie viele Tests hast du schon hinter dir?
2: Corona-Tests? Ja. Habe ich nicht gezählt. Echt nicht? also da weiß ich nicht. Viele auf jeden Fall. Krass.
1: Also richtige so PCR-Tests oder Schnelltests?
2: Ich habe, ich glaube, bisher nur Schnelltests gemacht. Okay. Und das sind ja in der Regel...
1: Sind die auch in der Nase oder sind die im Rachen? Wie geht das?
2: Beides. Also okay. manchmal beides, manchmal nur eins. Meine Mutters Krankenschwester, das heißt, sie durfte, das war ganz nett, die durfte uns alle testen vor Weihnachten, weil okay. dann konnte ich mit meinem... Bruder und meiner Großmutter und meiner Mutter feiern. Cool. Das war natürlich wahnsinnig nett. Auch alles gut gelaufen.
1: Ja. Ja. Was vermisst du am meisten in dieser Zeit?
2: In der Corona-Zeit jetzt? Mhm.
1: Also in dem vergangenen knapp einem Jahr?
2: Ähm, ich glaube, wildes Tanzen und Großumarmung. Das ist so ein Ding. Ich glaube, wir haben uns endgültig vom Handschlag verabschiedet und ja. ich finde es super. Ja! ja ein bisschen tragisch natürlich, das High Five, das geht damit auch verloren. Ja,
1: weil was es ist, es ist der letzte, dieses Handbagging ist der letzte Trick Das ja, ist gewesen. wirklich eklig. Es war ne? wirklich eklig. Und
2: äh Und das natürlich jetzt, und da denke ich jetzt aber, das Tanzen, ähm, das ist schon ein großes Thema, das ähm, auch Massen, ich mag das schon gerne, ich mag auch gerne so, so ein freundliches Gedränge, ich mag es gerne, wenn es in Bars laut ist und am wichtigsten ist natürlich aus meiner Perspektive, wenn es auf der Straße voll ist, weil wir demonstrieren können, weil wir uns wehren können gegen das, was gemacht wird. Und das ist hier das Problematische gerade in der Situation. Die Klimakrise geht weiter und die Klimakrisenproduktion seitens von der Regierung geht auch weiter. Genau. Und es ist schwerer denn je zu intervenieren und zu sagen, dass wir nicht einverstanden sind. Das machen wir, aber es ist schon wirklich gut Wenn wir wieder streiken gehen können. Wir haben jetzt am 19.03. den nächsten globalen Klimastreik. Das wird sehr interessant werden, wie wir den gestalten. Stay tuned, everyone. Genau.
1: Und was ich ich so gesehen habe, ist, dass diese Geschichte, dass die Menschen ihr Leben verändern, das geht. Das macht mich aber auch ein bisschen nachdenklich, weil es geht um sich nur für eine bestimmte Zeit. Ich frage mich, funktioniert wird das, also wenn wir, wenn wir den Impfstoff nicht gekriegt hätten, wäre ich mir nicht sicher, ob wir Corona besiegt hätten. Da es aber gegen den Klimawandel keinen Impfstoff gibt. Also loben wir den Tag vor dem Abend nicht, noch haben wir es nee. nicht besiegt. Aber macht ihr das auch Sorgen, dass die Menschen nicht auf Dauer ihr Leben grundlegend verändern werden können? Meine Stimme wird immer tiefer, wenn ich gut.
2: Naja, Klimakrisen oder Klimapolitik ist ja nicht gleich Corona-Politik. Corona-Politik ist immer nur ein Provisorium gewesen, immer nur eine kurzfristige Einschränkung von allen ganz vielen Sachen, ja auch schönen Sachen, wichtigen Sachen, die uns Spaß machen. Klimapolitik ist ja eine Zusage daran, dass mehr Menschen mehr Freiheit, mehr Sicherheit, mehr Glückseligkeit haben können. Eine Bejahung und mehr ähm, unbedarft sein können, frei sein können und so weiter und so fort und das heißt natürlich wird es auch irgendwie in irgendeiner Form große Veränderungen geben müssen von unseren Gewohnheiten von dem, was wir eben meinen sei ein Recht und was sich irgendwann herausstellen würde, ist nichts mehr als eine Überheblichkeit ähm, und das heißt aber im besten Falle schaffen wir es das Ganze in einem Rahmen zu packen dass wir alle eigentlich verstehen können das machen wir nur für uns, nur damit es uns heute und morgen langfristig besser gehen kann
1: ich will gar nichts mehr sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Puh, das war knapp. Die vierte Staffel unseres Gute-Nacht-Podcasts ist gerade zu Ende. Und gerade noch rechtzeitig kann ich sagen, wer der Gast in der fünften Staffel werden wird. Die beginnt ab dem 22. März und dann wird Anne Fleck zu Gast sein. Die Medizinerin, bekannt geworden als der Ernährungsdoc. Die kommt in den Gute-Nacht-Podcast, weil sie ein Buch geschrieben hat, das sich vor allem mit dem Kampf gegen Müdigkeit beschäftigt. Wie man besser schläft, was man gegen Müdigkeit machen kann und was das alles mit Ernährung zu tun hat, darüber werde ich mit ihr sprechen. Ab dem 22. März, immer Montag bis Freitag um 21 Uhr. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin. Tschüss.